0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 8 минут, среда, ноябрь, день 15. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла, 3 градуса и облачно в Москве. Доброе утро и всем добра и хорошего дня, пишет Сергей. Стас Лока пишет доброе утро. Доброе утро отличного эфира, пишет Виктор. И вам всем доброе утро, друзья. Серг пишет «Доброе утро», Дягилев хорошего эфира желает, спасибо, что нет дождя, пишет Макс. Ну да, хорошо, что закрыли их в определенный момент. Вы про это же Макс, я правильно понимаю? Или вы про осадки? Я как-то, знаете, даже внимание перестал обращать, а есть осадки или нет. Вот меня спросили, я вчера приезжаю на работу, мне говорят, а что там на улице дождь? Я говорю, я что-то не знаю. Ну ты же на улице был? Я говорю, ну я на машине ехал. Мне говорят, ну, то там же, ну, когда дождь, видно в машине? Я говорю, а я не помню, а я не помню вообще, без разницы. Доброе утро, погнали, доллар 91. Да что-то даже меньше, по-моему, 91-го был, Алексей. Короче говоря, к середине лета рубль отыграл свои позиции к середине лета. Ну, как бы сказать, сразу хочется сказать, заживем, заживем, друзья. Но по тому, что говорит... Центробанк, ну и вообще все говорят, комфортный курс якобы, вот он там, 85-90, ну, соответственно, я так понимаю, что цель 85-90, то есть вот тут где-то в этом коридоре доллар примерно хотят видеть те, кто хотят его там видеть и могут на это самое главное влиять, поэтому... Представьте себе, если 90, то это вот примерно там и хотят его видеть. Трамп наш, пишет Александр Первый. Я бы так э, на это не рассчитывал, Александр, но смешно. Салам, пишет Елисей Измытич. Скоро бензин по 35 будет, пишет Алексей. Ну да, конечно, Алексей. Но, кстати, вот в какой-то момент бензин сильно подорожал, потом... Это э, стало проблемой для нас, для всех э, сразу же практически. И эта проблема дошла до президента. Президент э, распорядился, и бензин стал дешеветь. Вы, наверное, обратили внимание в определенный момент, так что вот так. Комфортный курс 35, я помню, пишет Вик. Да, э, тогда, когда он был комфортный 35, так и говорили, комфортный курс 35. Соответственно, сейчас, говорят, комфортный курс 85... э, э, 90. Лемур мне присылает две фотографии в 90 году. Огромная очередь в Макдональдс, а в 2023 году в Большой театр на балет щелкунчик, как я понимаю так. Да, вроде балет, щелкунчик. Мне уж который день подряд люди говорят, ну что ты думаешь по поводу вот этих вот очередей, там чуть ли не понажовщины, драк каких-то там, перестрелок среди людей, которые хотят приобрести билеты на балет. И как-то все мимо-мимо, и я думаю, может быть, вот сейчас действительно коротко об этом сказать, в удивительные времена живем, друзья. Вот какой у нас народ. Я вот нигде не видел, чтобы люди так вот очередями огромными стояли на балет. Это что-то с чем-то. Какие вы все, оказывается... Ну, может быть, не все, но какие у нас оказывается есть культурные соотечественники, понимаете, которые готовы в дождь, в снег, в холод стоять в огромной очереди за то, для того, чтобы купить билеты на балет. Представьте себе, это не за телефоном они стоят, за каким-нибудь там новым заморским. Это они не за одеждой какой-нибудь стоят в какой-нибудь магазин, который якобы там закрывается, закрывается, никак не закроется. Это на балет люди стоят. На балет. Я вам откровенно скажу, я, конечно, до их уровня не дорос объективности ради, это просто факт. Я бы не смог стоять за билетами на балет, я бы даже не смог лежать за билетами на балет. Нет такого пристрастия какого-то, да. А здесь, ну, посмотрите, оказывается, вот какие, какой у нас народ, какие у нас люди, а. Я считаю, что это абсолютное восхищение. «На трамвай билета нет», пишет Татьяна. «Да лет 20 назад была песня «Есть билет на балет, на трамвай билета нет». Я не знаю такую песню, если честно, но ладно. «Комфортный курс доллара», пишет Мих, Мих обращаясь к Алексею э, Вику. Алексей Вик, ну, не знаю кто. «Это от 8 до 11 рублей, я помню». Да я даже помню доллар по 6. «Это те же самые люди, которые и за айфонами стояли», пишет Алексей. Нет, я думаю, это как раз какие-то другие люди. «Эх, помню, Даренко мне с женой билеты на балет подарил», пишет Спира. Видать, тоже сам не ходил, вот, дарил поэтому. «Ну да, купить билет, чтобы потом э, перепродать», пишет Виталий. «С детства не люблю балет, особенно Лебединое озеро», пишет Лис Хитрый. Кстати, Виталий, по поводу того, что купить, потом перепродать. Э, Если даже так, то представьте, какой спрос на билеты. Люди готовы их покупать в три дорого у перекупов, чтобы побывать на балет. Все равно, вот понимаете, хоть так, хоть так, у нас оказывается такое огромное, огромное количество людей хочет на балет. Вы можете себе представить, что просто с ума сойти. А у меня вот вопрос к вам. Давно мы не проводили телефонное голосование. И, ну, в рамках моего эфира. Вопрос. А вы хотите на балет? Я вам не дам никаких билетов, сразу говорю. Это без подвоха вопрос. Я ничего вам не подарю, вы никуда не пойдете, не надо там, надеяться, вспоминать светлые времена, когда вам кто-то что-то дарил. Я вам ничего не подарю. Но мне просто интересно, а вы хотите на балет? Вот внутренне вы вот на балет хотите? 134-21-35. Да, я на балет хочу очень сильно. Я всегда хочу на балет. И мне меня... ночью разбуди, скажи: пойдешь на балет? Я скажу: да. Я сижу с утра, ну, в смысле, ну, умываюсь, вот, сижу, умываюсь. И мне говорю на балет? Я говорю, да. И все. В любой момент готов. Вот из метро выпрыгиваю, из, из автомобиля выпрыгиваю, дорогостоящего. Вот сижу в своем очень дорогом доме на рублевке, значит. И на балет пойдешь? Конечно. Конечно. И выезжаю. 134, 21, 35. Я хочу на балет. Я очень хочу. 134, 21, 36. Да нет, что-то вообще не понимаю, что это, что что за ажитация, к чему это все, почему вдруг, внезапно, я не хочу на балет, нет, и никогда не хотел, и вряд ли когда-то захочу, я вот такой, какой я есть, простой, значит, бескультурный, может быть, отчасти, ну, короче, не про балет, что там эти мужики в лосинах там это, что-то там, прыгают там, короче, что-то там, трясут там вот эти, трясогузки вот они, что-то Это вообще что такое? 134, 21, 36. А? Вы хотите на балет или нет? Ну, по-честному, давайте поголосуем. Давно вы еще мне так... А где голосование, некоторые мне пишут. Вот вам голосование. Вы хотите на балет? Да. 134, 21, 35. Очень хочу. Нет. 134, 21, 36. Я вообще не понимаю, как можно туда хотеть. 134, 21, 36. Тоже вспомнил Корнелюка, пишет Алексей Первый. А это кто? «А через интернет заказать билеты нельзя, пишет Вик?» «Не знаю». «Игорь Корнелюк, билет на балет». Старик, найди мне, пожалуйста, эту роскошную композицию. Мне просто интересно, я, честно... «Игорь Корнелюк, билет на балет». Что это вообще? «Вот эту тему надо пиарить и сравнивать очереди за айфонами и очередь за билетами э, на балет», пишет Стас Локон. «Так я уже начал, видите?» Я уже как опытный пропагандист начал рассказывать о том, какой у нас культурный народ. Вы обратили внимание, что вот те, которые стояли в очередях за айфонами, они все покинули страну, предатели уехали, и остались только те, кто стоит в очередях на балет. Вот так вот, понимаете? Нас не сломать, наш народ, он культурный и всякое такое. Чтобы балет по телевизору, по всем каналам не крутили А люди у нас лучшие, пишет Антон Правильно На трамвае уже денег не хватит Корнелюк пел эту песню, пишет Андриана Корнелюк, песня... посмотрите, все что знают эту песню Я ее вообще не знаю Но сейчас я ее узнаю Русский балет лучший в мире, пишет Револьвер Абсолютно верно, Револьвер Так оно и есть Так оно и есть Смеялся в свое время насчет балета А потом случайно наткнулся на балет «Спартак» Жизнь разделилась на до и после, пишет Гномб. А, вы... А, это вот я понял. Вот эти люди с... С... Спартак, Спартак, Москва. Это наша любовь, это наша судьба всегда. Это про балет я-то, правильно понимаю? Да? Вперед, Спартак, вперед, Спартак, вперед, Спартак. Это Это все любители балета или как? На протяжении пяти лет каждый год в январе хожу с семьей на Щелкунчика. Правда, в Кремлевский дворец, пишет Мих-Мих. Достойно. А половина перекупов стоит, пишет Вячеслав. Ну а ведь они кому-то это перепродают, Вячеслав? Они же не себе это покупают, они же кому-то перепродают. Значит, спрос огромный. Вообще надо упомянуть балет в Большом театре. Тут, мне кажется, именно вместе Большой театр и балет имеет важную роль. Я бы хотел побывать в Большом театре. Разок сходить хочется все-таки, пишет Алексей Петренко. Ну конечно, Большой театр. Куда круче? Если театр, то только Большой, правильно? Ну, для начала. Вот, или наоборот, это венец хождения по театрам, походов, наверное, правильно будет сказать. По поводу перекупов я еще хочу сказать, так и в очередях за айфоном тоже ведь перекупы стояли, не забывайте об этом, то есть во всех очередях всегда есть перекупы, это как бы не показатель, там для меня горит очаг. Тоже Корнелюк, «Бандитский Петербург», пишет Игорь Маслов. Игорь Маслов э, песню слышал, отчасти э, сериал этот э, знаю, но никогда не смотрел. Видел из него отрывки, там, значит, молодой... Почему я хочу сказать Домогаров? Не Домогаров, какой-то другой актер. Вот он такой вот... А, Певцов, Дмитрий Певцов. Он такой вот с волосами мокрыми, зачесанными назад, с таким вот лицом от, ну, как бы сказать, лишенным эмоций. Что-то там обсуждал с каким-то человеком за столом. и Что-то там. Девочку нам верни. Значит, этому что-то деньги отдай. Я подумал, нет, я больше не хочу. Мне достаточно и этой части этого фильма, который я видел. На щелкунчик очень, пишет Василий. Так, секундочку. Итоги голосования. 38% у нас хотят на балет вообще перманентно. Латентно, перманентно, всегда, подспудно. Нормальное слово? Подспудно? Что значит? Правильно хоть говорю и нет? Исправься, если неправильно говорю, а то так дураком и буду ходить. 38% говорят «хочу» на балет. 62% говорят «нет, вообще никогда не хотел». Устыдитесь, 68%, ой, 62%. Устыдитесь, отстаёте от жизни, так сказать, от культуры отстаете, от духа времени отстаёте. Сейчас все хотят на балет. Сейчас можно, вон, я говорю, в перестрелку попасть где-нибудь там в очереди за билетами на балет. Так что имейте в виду. Ну что там, этот Корнелюк? Ой, ну чуть-чуть просто давайте послушаем. Я, мне интересно. Господи. О-о-о-о. Аранжировщик-гений Ой-ой-ой А я думаю, что у меня соседи За звуки, я думал, они ремонт делают Они, наверное, Корнелюка слушают м-м-м. Песня просто Хочется Ой-ой-ой Ой, буль-буль-буль прям Ой-ой-ой. Вот это да Это вам не Металлика их заморская гнусная стал, Ой. Билет, я купил. Мощь, он пишет револьвер. День настал, настал. сел в трамвай, Руки проще от классики чужой, пишет. И Предъявитель я билет, билет Что я буду сказать в ответ Вот билет На балет На трамвай билет а Эпоха Пишет Вячеслав Этаж Ну ладно, все. Я не могу так много вам... Чтобы вы так сильно получали удовольствие. То есть это Хорошего понемножку. Какие-то года, кошмар, пишет Мельникова Елизавета. Какие-то ты можешь узнать? Ну, в любом случае, Елизавета, это тяжелые годы. В любом случае. В любом. Как бы. А какие, я вам сейчас скажу. Перекот, перекупы на авторынке, перекупы билетов в театр. Похоже, надо в институт поступать на перекупы, пишет Стас Лока. Нет, перекуп — это состояние души, не забывайте. Но у меня есть друзья, которые пе- продавали машины перекупом, вот. И получается, они как бы были теми людьми, которые, перекупив автомобили, пр- продали их перекупом и наварились на перекупах, а перекупы потом не могли продать эти автомобили. То есть у меня есть люди, которые э, хитрее перекупов, представьте себе, это просто, ну, вы можете себе представить, как бы... Что это за люди? Страшные люди. Просто имейте в виду, если вдруг у кого-то там возникнет желание со мной каким-то образом там, значит, как бы, связываться, не связывайтесь со мной. У меня есть люди, которые могут обмануть перекупов. Чтобы вы понимали. Вы сейчас скажете, подожди, это где-то в СМИ? Нет, нет, что вы? В СМИ все очень честные, прекрасные люди, в меру наивную. Какой это год? 88-й. 88. Год моего рождения. Ну... No. Не все было легко в 1988 году, я так вам скажу. Были и хорошие страницы нашей истории в 1988 году, были и очень тяжелые, безусловно. Еще, кстати, будет, наверное, хорошо для понимания, вот эта песня, получается, была написана в год тысячелетия крещения Руси. То есть вот наша тысячелетняя история, да, ну с момента крещения, да, вот тысячелетняя история крещения Руси. Она вот венчается этой песней, в некотором смысле. Ну, если так можно рассуждать. Это, конечно, не так, но так можно рассуждать. Тысячу лет обогащались мы православием, православной культурой в разнообразных проявлениях. Ну, понятно, там был еще советский период, когда мы от этого отказывались. И вот после этого всего, в конце советского периода, мы получаем вот это. Этот потрясающий, э, эту потрясающую композицию, это потрясающее произведение искусства. Э, тысячи лет мы шли к этому шедевру, пишет Фоунд. Конечно. Вот, пускай, пускай что по этому поводу скажут американцы, когда страна, просу, просуществовавшая тысячу лет, да, вот ну, на тех духовных э, основаниях, на которых наша страна существует с 988 года, год крещения Руси. Вот а, тысячи лет и она через тысячу лет делает вот такое. Вот что скажут после этого американцы, что они могут нам вообще предъявить? Мы в принципе можем делать все, что хотим. Это тысячи лет дала нам возможность делать все, что мы хотим, абсолютно космические вещи. Давай продолжим еще немножко, надо послушать, мне кажется. Нет, поздно, поздно, не надо, не надо. Уже люди и так напитались. Это сложное произведение. Его нельзя просто так вот наскоком полностью слушать. Конечно. Нужно потихонечку вникать, впитывать по слову, по букве, по звуку. Обогащая свой внутренний мир. Правильно? Конечно. А иначе это что такое? Я не понимаю. Это что? Это какой-то фастфуд, по-вашему? Закинул себя и побежал? Песню про билет? Нет. Песня о би- это то, что нужно преподавать в школах, безусловно, конечно же. А еще тема из «Мастера Маргарита», тоже Корнелюк. «Сравнить и не поверишь», пишет Панк 13. «Что за песня? Я все пропустил», пишет Юрий Воробей. «А вот ходите теперь и мучайтесь». Ну, Металлика, как по мне, тоже ничего из себя не представляет. Музыка вообще только классика что-то может представлять, пишет Александр. Коротко, Александр, только не из себя, а собой. А так все вы говорите правильно, С собой. Не представляет собой. Ну, такой вот то у нас словесный оборот, на самом деле. Я знаю, что часто его неправильно употребляют. Подарок вам от меня. А, будете умничать тоже, как я. Все. Вот в этом, в этом аспекте. В каких-то других придется делать вид, что умный. А здесь вы можете прям... А, извините, я не хотел вас оскорбить. А, ну, все-таки мы должны говорить грамотно, поэтому все-таки представлять собой. И все таки боже мой, какая за... Занудная персона, вот так вот. А как же д- «Дожди» Корнелюка? Боже мой, что вы слушаете? Я не понимаю, у вас, у, вас, у, вас, у, вас у всех э, какие-то кассеты, я не знаю, бобины, и вы с них слушаете что-то. Дочки, 4 года, показал советский мультфильм «Щелкунчик», сколько эмоций и слез было, пишет Василий. А, ну, и обязательно. Вообще, в целом, надо, конечно, слушать, э, слушать «Щелкунчик». Не только ходить на балет. Балет — это сочетание, да, пластики, музыки. Ну, всего того, там танец, музыка и так далее. А можно просто послушать щелкунчика. Все-таки Петр Ильич не зря старался. Вот Есть очень смешной анекдот а, про Петра Ильича Чайковского. Не знаете? Ну, коротко расскажу. Значит Выходит конференции и говорит, а, дорогие друзья, сейчас для вас а, первый концерт для фортепиано. Значит, Петр Ильич Чайковский идет концерт, все хорошо, все все слушают, закончился концерт, выходит на поклон оркестр, кланяется, значит дирижер встает с первого ряда человек берет огромный букет цветов, подносит, вручает дирижеру и говорит Петр Ильич, ну для первого раза прям прилично, а вот так то, что ты несешь, ничем не отличается от песни, пишет Хадриан. Правильно, потому что эта песня несет добро, свет и понимание. И, соответственно, то, что я несу, ничем не отличается. Свет в массы это называется, правильно? Доброе утро, зато в 2015 году появилась песня Костюшкина «Я...» А, ну я не могу это читать в эфире, это какая-то матершина, Виктор. Пресняков, песня «Курочка ряба, кровь из ушей», пишет Пауля. Так, мы здесь не про песни, а мы здесь с вами про новости. И обсуждали мы с вами такую тему. Наш народ настолько культурный и настолько замечательный, что теперь он стоит в очередях за билетом на балет. А еще недавно во всех новостях нам рассказывали про всякие очереди за заморскими телефонами до да тряпками. Да только вот эти вот, которые стояли в очередях с заморскими телефонами тряпками, они уехали. А вы, кстати, смотрите, насколько природа очистилась, когда они уехали. Ни тебе никаких митингов, ни тебе никаких недовольств, никаких тебе пикетов. Все так хорошо сразу стало. Как-то все пошло на лад сразу. Видите, и люди в балет потянулись. А? Хорошо живем. Хорошо. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо же, еще лучше есть такое выражение. Ну, администратор Байдена рассматривает возможность предоставления Ирану доступа еще к 10 миллиардам долларов, пишет Алексей Тетен. Прекрасно. Новости. 8.34 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, уймитесь, Алексей, песня про билет на балет, это шутка, юмористическое произведение, пишет 90 или 90 я, жаль, а я очень серьезно подходил к этому вопросу, я со всей серьезностью к нему подошел, это... а оказалось, что это шутка. Я-то не шучу. «А что неплохо, Иран подкупают деньгами Ирана», пишет Серк. «А ведь еще когда-то раньше мы стояли в очередях за водкой и сигаретами. Вот что капитализм с людьми-то делает», пишет Мастер. «Да, да. А а мы не поняли», пишет Лис Хитрый. «Ну, не поняли и не поняли». Значит, Игорь пишет. «А может, поговорим лучше?» «Поговорим лучше бы». О грабительском утиль сборе, который сейчас своего, наша, своего, наше волшебное правительство, после которого стоимость автомобиля и тех же БУ возросла в разы, просто а новый теперь вести почти нереально. сложные игры вы, конечно, пишете, много чего то ошибок, такое ощущение, что диктуете. Но я понял смысл. Самое главное. Я научился распознавать смыслы даже там, где их, казалось бы, нет, на первый взгляд. Значит, по поводу ввести БУ в разы. В разы это когда в десятки раз, чтобы вы понимали, да? В разы, когда говорят, это в десятки раз. А не, вру, это когда на порядок говорят. В разы это в несколько раз. Все нормально, в два раза, в три раза. Все, 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 вопросов нет. Так, здесь вы, Игорь, правы. Все, вопросов нет. По поводу телесбора Я так понял, кто пытается м- м- обмануть жизнь потом убеждается в том, что этого нельзя сделать. Вся история с утильсбором. И то, и, у, история с утильсбором напоминает мне историю с валютной ипотекой. Вот Все, что я могу сказать по этому поводу. Игорь, вот а, так готов обсуждать. То есть, насколько я понял, во всяком случае, у меня есть история с утильсбором, одна как бы личная история. Естественно, я не буду говорить где, когда, что, как, но она есть. Не моя персонально, но, но, в общем, я ее знаю с первых уст. Ситуация такая. Кажется, что ты можешь э, купить дешевле, а по итогу нет. Ну, так вот. По итогу все равно как бы не получается, потому что э, все равно где-то как-то с тебя вот эти деньги возьмут. Все. Собственно, очень просто и э, Понятно. Это вспоминается, когда еще доллар там был, не помню сколько, но не 90. Один мой друг сказал мне, слушай, ты знаешь, я придумал фишку. Я говорю, какую? Он говорит, в Европе недвижимость выдается под кредиты, под очень маленькие проценты. Я говорю, да? Он говорит, да. И я вот думаю, а что если взять в Европе ипотеку, ну, вот он в Сбербанке, там он тогда еще представительство имел. там В Европе взять, купить и там выплачивать эти маленькие проценты. А потом, когда это все там значит, выплатится, там это продать. А здесь уже купить недвижимость. Я говорю, твой план надежен, как швейцарские часы. Но говорю ты учитываешь тот момент, что может измениться курс. Он говорит, какой курс? Я говорю, ну, соотношение как бы рубля и евро может измениться в любой момент. Он такой, и чё? Я говорю, и то, что если ты платишь что-то в евро, а курс, например, меняется сильно не в твою пользу, а в принципе на протяжении всей истории взаимоотношения рубля и евро, э, так скажем, все менялось не в пользу рубля, обычно. Если курс меняется не в твою пользу, и на меняется, например, очень резко, говорю, ты же просто попадаешь э, в яму денежную, ты, ты не можешь оттуда выбраться, потому что твои деньги дешевеют, которые ты зарабатываешь, а недвижимость твоя, как стоила, кредит твой, как стоил, так и стоит. Ему все равно. Он же не в твоих деньгах, этот кредит. На меня посмотрел мой друг, сказал... А ты прав, и не стал так делать. Я думаю, он мне благодарен до сих пор, если об этом помнит. Вот. Я думаю, что вот ситуация схожая. Ты смотришь рынок, думаешь, а что это так дорого здесь, внутри? Есть же варианты, смотри, в Казахстане там, в Белоруссии есть, да, там, ну, это еще где-то, куплю-ка я там, и будет намного дешевле, думаешь ты. Покупаешь, привозишь. А тебе говорят: да, конечно, купил ты, как бы, ну, само железо, дешевле. А теперь внимание! И погнали: утиль сбор, утиль то, все, такой сбор, секой сбор. И, в общем, то на то примерно, плюс-минус выходит. Но только ты очень много движений совершаешь, вот, как бы, переживаешь, сложные схемы прокручиваешь, так скажем а может бы и не прокручивать, потому что как бы выхлопа от этого денежного, ну, в общем, почти нет. Все. Поэтому, поэтому, дорогие друзья, я таких вещей как бы не понимаю. Надо делать по-другому, брать кредит в Европе, уезжать в Россию с деньгами и говорить, я вам их не отдам, это мои личные санкции, пишет Пучков Андрей. Вот это правильный план. Андрей, вы абсолютно верно мыслите. Ваши э, финансовые познания... Глубоки, я считаю, абсолютно. Да, это прекрасно. То, что вы сейчас предложили, это великолепный вид мошенничества и обмана. Вот. Все в лучшей стилистике Запада по отношению к нам. В принципе, можно взять автомобиль на прокат, прорваться через границу и не возвращать его. Вот такой еще вариант рассматривания. Но все равно утиль сбор, будете платить. Шучу. Вожу автомобиль с 2019 года, могу позвонить, и рассказать очень много про утиль. «Есть автомобили с зазором более одного миллиона от местного рынка». Мне говорят, есть, но люди обычно хотят что-нибудь такое. Эй, поэтому зазор как бы уменьшается стремительно. Вот, ну и потом давайте будем не забывать, что все те, кто возит автомобили, имеют э, в этом свой непосредственный финансовый интерес и себе в убыток их возить, естественно, не будут. И поэтому, конечно же, те доводы, которые выбирает человек, который возит автомобили, они будут выглядеть так, как будто бы, ну, очень выгодно именно у этого человека купить этот автомобиль. Ну, это тоже надо не забывать. При этом, при этом, мы прекрасно понимаем, что официалы, это тоже, конечно, очень честные, добрые люди которые, безусловно, и услугу по установке ковриков в салон вам обеспечат за 20 тысяч рублей, ну и прочее, через запятую. Если вы спросите моего скромного мнения, то сегодня вообще нельзя покупать автомобили. Просто нельзя и все. Это абсолютно э, неправильное решение сегодня в России покупать автомобили. Просто не надо этого делать и все. Это мое мнение. Это мое внутреннее убеждение, если позволите, основанное на постоянном изучении рынка и э, других рынков, существующих в России, э, там, параллельно с э, автомобильным. Поэтому автомобиль не надо покупать. Есть у меня к вам еще один Тезис, который, как мне кажется, будет полезен всем. Я знаю, как купить автомобиль по низу рынка, хороший автомобиль по низу рынка, или даже дешевле рынка, так скажем. Но если не учитывать вашу сделку, как часть рынка, да, ниже рынка, есть только один способ. Добрый человек, добрый богатый человек, у которого есть автомобиль, и вы ему говорите, а может мне продаж? А он говорит... Ну, покупай. А ты говоришь, а почем? Он говорит, ну, сколько у тебя есть? Ты говоришь, ну, вот столько. Ну, бери. Вот это единственный способ покупки автомобиля ниже рынка. Добрый человек. Добрый, состоятельный человек, э, так сказать, снисходительно относящийся к вам. Все, более я вариантов никаких не вижу, при которых... По какой-то причине вы что-то приобретаете ниже рынка. Все, этого не бывает. Остальное это обман, сказка, колдовство или еще что-то такое. И твой знакомый, пишет Саша. Конечно, твой знакомый. А что, незнакомый будет добр к тебе? Никогда незнакомый человек тебе добр не будет. Да знакомый-то добр не будет. Но, допустим, это какой-то добрый знакомый. Который, э, учитывая свое какое-то хорошее положение и твое, ну, не настолько хорошее, относится к тебе по-доброму, снисходительно. И не то, что тебе дает скидку, а фактически просто вынимая из своего кармана определенные деньги, да, он тебе их просто перекладывает в твой карман, потому что он к тебе хорошо относится. Но если тебе человек продает ниже рынка что-то, это значит, что он деньги из кармана своего вот так вот достал и положил в твой карман. Логично? Логично? Никогда не задумывались над этим, что если человек вам как бы вот так вот продает, якобы он же мог продать это на рынке, и эти деньги были бы в его кармане. Но он говорит вам, добери, да ладно. Это значит, что он прям вот достал некую сумму из кармана, вот так вот свою, и вам вот так вот в карман положил, потому что он к вам очень хорошо относится. Он вас по какой-то причине этот человек любит, в хорошем смысле этого слова, не в европейском. А вот в, в общехристианском, так скажем. Так где таких человеков искать, пишет 506-й? С ними надо вместе вырасти. 506 С этими людьми надо вместе вырасти, понимаете? Надо так, чтобы вот вчера еще вы вместе ели постные, постные щи какие-то. Почему постные? Не потому что вы очень религиозные, а просто потому что нет мяса там, да? Вы их хлебали там. Вместе из одной там какой-то лоханки. А завтра этот человек уже обрел определенный статус, какой-то очень высокий, и он, пометуя вот есть такое слово, пометуя о былых днях по отношению к вам, проявляет особые, особые какие-то вещи, которые как бы подчеркивают ваш особенный статус друга. и товарищи, который прошел с ним те тяжелые годы, правда, он теперь уже не так тяжело себя чувствует, а вы по-прежнему тяжело себя чувствуете, и поэтому он хочет немножечко легче и радостнее сделать вашу жизнь. И поэтому он перекладывает немножечко денег из своего кармана в ваш карман, и это проявление, ну, как бы сказать, очень высоких, правильных, дружеских чувств. Иных оснований переложить свои деньги в чужой карман вообще никаких нет. Думать, что вы обманули этого человека, это грубо, так нельзя. Нет, этот человек специально как бы обманывается, чтобы вы, во-первых, получили что-то, что вы не могли бы получить, не будь у вас такого товарища. Вот. А во-вторых, чтобы вы не чувствовали себя униженным, оскорбленным, то есть это же вам не просто так вот кинули. Подарили, а это вы же купили, то есть, вы же, как бы, на самом-то деле заплатили. Хотя, конечно, получается, что не совсем так. По Питеру вижу, в дворах много бесхозных машин. Есть смысл связаться с хозяином и купить, или там, может быть, совсем все печально и не подлежит восстановлению, пишет котопес. Ну, хорошая обычно на дороге не валяется. как бы Да. А благотворительность, пишет Дэн Добрый, ну, благотворительность это замечательно и прекрасно, и мы знаем о людях, которые дарят свои автомобили, например, нашим бойцам в зоне специальной военной операции, вот стоит у какого-нибудь мужчины там Нива или еще что-то в нормальном состоянии, и он переправляет это, например, на дело Победы все это, боевым подразделениям нашим, и они его благодарят видео и так далее. Есть и такие, конечно, ситуации, но это вообще другая ситуация. Это фактически человек жертвует свои деньги напрямую, значит, здесь вообще нет никаких рыночных отношений, здесь вообще нет ничего. Это, это подарок от всей души. Все, человек честно заработанное, честно купленное, честно дарит для того, чтобы там, бойцы лучше, эффективнее разили врага. Все. Почти то же самое в одном радиоэфире. В ответ на мой вопрос мне советовал господин Даренко. Цитирую. «Алексей, бочком-бочком и потихоньку примазывайтесь к богатым». Пишет Алексей Фрей. «Совет и правда помог». Это смешно, Алексей. Это смешно. Так. «А есть чулпан Хаматовый?» Пишет Саша. «Да, есть». Слышал я из определенных кругов, которые, так скажем, имеют непосредственное отношение к благотворительности, что Чулпан Хаматова, которая уехала за рубеж, она не просто уехала за рубеж, она уехала с определенными деньгами, достаточно большими, которые предполагались, ну, предполагалось, должны были быть, ну, должны были пойти на людей, нуждающихся в этих деньгах, и... Слышал я также историю, что люди это знают, что им полагалось, так скажем, и не дошло до них, и они пребывают до сих пор в состоянии просто шока от того, какой поступок совершила Хаматова. То есть, по сути, она прям помножила на ноль все те, в общем, свои «старания», в кавычках, или как, которые раньше совершала. Ну, мне вот так рассказали люди которые, ну, на своей, нельзя говорить на своей шкуре, э, сами э, испытали на себе тяготы, э, связанные с, э, ну, вы понимаете, там, тяжелыми разными жизненными ситуациями. Ну, так вот. Мне рассказали эти люди, что вот, есть такая информация. «Купил товарищу реле давления денег с него не взял. Э, доброта, почувствуй себя лучше», — пишет «Мир». Так, э, хорошо бы и э, к Абрамовичу примазаться, и миллиончик долларей оттяпать потихонечку, чтобы он не заметил, пишет Константин. Э, 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 Константин, у меня нет комментариев к вашему сообщению. Э, Вот те, кто дарит свою машину бойцам, это, конечно, великие люди, пишет Макс. Да, помните... Это библейская есть такая, ну, это не притча даже, это часть Евангелия, собственно, когда женщина подарила немного, да, но подарила все, потратила все для того, чтобы... Сделать приятно, да, вот как-то отблагодарить Христа. И э, всем показалось, что, в общем, как-то она немного внесла по по сравнению с теми, кто вносил много. Но э, Христос сказал, что она отдала все. Обратите внимание. Поэтому, когда я слышу про людей, которые из э, дальних селений, каких-то городов, да и вообще вот из России, да, из нашей необъятной родины, вдруг э, отдают автомобиль на нужды бойцов, я понимаю, что их жертва, она гораздо выше и значимее на самом деле. Может быть, в, сейчас вот поймите меня правильно, то есть, может быть, в рамках да, проведения специальной военной операции, понятно, это капля в море, понятно, что те объемы оружия, да, разных совершенно вещей, там топлива, вода, прочее, которые нужны для того, чтобы победить врага, а враг у нас а, это не только да, так скажем, вот эти ВСУ это все те, кто стоят за ними, это огромные экономики мировые да, там и американцы, и европейцы и прочие, вот чтобы это все победить, нужны совершенно другие ресурсы, и понятно, что там подаришь ты автомобиль это вряд ли изменит ситуацию да, коренным образом но, но, и вот здесь самое главное, но жертва этого человека она, конечно, э, ну, превосходит многие-многие другие жертвы. Почему? Он отдает практически все. Понимаете? То есть вот э, что такое? Жизнь можно же по-разному рассматривать, но жизнь, ну, наша жизнь, это время, которое мы проводим на земле. От рождения до смерти. Что такое деньги? Это э, некое вознаграждение, так скажем, которые мы получаем в результате того, что мы свое ограниченное время тратим на определенную деятельность и за нее получаем, за эту деятельность, некое вознаграждение, деньги. Соответственно, предметы, которые мы покупаем на эти деньги, это э, в в итоге, итоге это э, некая материализация потраченного нами, ну, не потраченного, а ну да потраченного нами на это время. Я по- понятно изъясняю? Я думаю, я, же, я понятно объяснил. То есть мы э, работаем, мы зарабатываем деньги, мы отдаем больш- ну, очень много времени на это, на работу. Потом мы заработанное конвертируем в предмет какой-то, допустим, это автомобиль. Получается, что мы свое жизненное время конвертируем в автомобиль. Понимаете, да? В итоге. И потом, когда человек, например, который купил этот автомобиль, дает бойцам в зону проведения специальной военной операции, по сути, он отдает бойцам огромный такой кусок своей жизни, которую он потратил на то, чтобы заработать эти деньги, купить этот автомобиль на эти деньги и отдать бойцам в итоге. То есть он много, может быть, даже лет, Потому что он откладывал, да, там откладывал. Ну, не что же у него такая огромная зарплата, он там взял и купил сразу. Нет, он откладывал много лет своей жизни, он дарит, потому что он хочет, чтобы бойцы победили и остались живы. То есть в каком-то смысле он часть своей жизни дарит бойцам, чтобы сохранить их жизни. Вы представьте себе, есть так об этом думать. Не как железку там куда-то откинул, что-то послал. Нет. Вот а так об этом думать, оно же бесплатно-то ничего практически не достается в этой жизни, правильно? Бесплатный сыр в мышеловке, соответственно, те люди, которые вот так дарят что-то, да, передают фронту, это понятно, это, скорее всего, люди, которые очень много старались, трудились, да, в поте лица, добывали вот этот свой хлеб, ну, в Библии сказано, есть свой хлеб в поте лица, в классике, вот, но, кстати, мне об этом слушатель наш рассказал в определенный момент, Гурген, за что я ему благодарен что именно в классике вот так это, да, что есть в поте лица свой хлеб. Но смысл именно в том, что ты просто так не добудешь этой еды. Вот так. Так что э, это очень большая жертва на самом деле, потому что человек в итоге, в итоге получается, что дарит часть своей жизни, которую он потратил для того, чтобы вот это приобрести и отдать бойцам. Представьте себе. Представьте себе. О вооружении и транспорте должны заботиться государства, а мы до сих пор по смс собираем деньги на лечение. Детям позор, пишет Клойс Дарт. Клоис Дарт, вы совершенно не в цифрах находитесь. По поводу вооружений и транспорта, вы просто не знаете цифр, сколько вооружений и транспорта поставляется именно государством, как вы говорите, в зону проведения специальной военной операции. Сколько нужно топлива каждый день в зоне проведения специальной военной операции. Вы не знаете, сколько нужно воды Каждый день в зоне проведения специальной военной операции. Вы не знаете, сколько поставляются танков в зону проведения военной операции, сколько автомобилей разнообразных поставляется в зону проведения специальной военной операции. То есть это очень большие цифры, они настолько большие, что наша помощь, когда мы помогаем, да, там сборами и так далее, это, конечно, ну, как вам сказать, это не решающая помощь, но Почему эта помощь важна и она необходима? Потому что, во-первых, это единение народа и армии, что абсолютно правильно, так и должно быть, потому что там э, не кто-то где-то там что-то делает, а это мы. Ну, мы. Другие мы, но это мы. Это мы, это мы, это мы, это мы, мы народ России. Понимаете, да? Вот это важно. Вот. Это первое. Второе. Это все равно помогает бойцам. Там есть адресная помощь. Бойцу нужны конкретные какие-то вязаные теплые носки. Ему там не подходят другие носки. Это очень важно, что ему это посылают. Или, например, где-то... Нужна конкретно буржуйка, потому что конкретно холодно стало. И туда, например, бойцы получают эти буржуйки. Я знаю там в наших э, специальных заведениях учебных, да, там и варят это все, и делают, и отправляют, и фотографируются, что мы послали бойца на фронт. Это очень важно. Самое главное в этом этом элементе – единение армии и народа, то есть фронта и тыла. Это очень важно. Но, конечно, решающую роль это сыграть не может не может просто потому что вы посмотрите если вдруг своими глазами один раз объемы которые поставляются каждый день вот на основе именно государственной и потом посмотрите объемы как бы, которые мы поставляем желающие да там кто денежку куда то и так далее вот это в первую очередь ну как бы сразу вам объяснит расстановку сил понимаете да но но очень важно чтобы та помощь, которая приходит именно от людей, она не только там, никак не прекращалась, а она только усиливалась. Потому что боец на передовой, он это чувствует. Почему для бойца важны письма? Ну почему для... Вот письма детей, да? Казалось бы, в самом начале специальной военной операции даже некоторые по этому поводу, ну как бы недоумевали, а что это за письма, а зачем письма писать, что там дети пишут, это за них родители пишут, еще что-то. А потом ты смотришь, в зоне проведения специальной военной операции боец говорит, а вот мне вот это письмо прислал там, ну, не знаю, какой-нибудь там мальчик, вот, э, я его не знаю, никогда не видел, но это такое проникновенное письмо, я его всегда ношу с собой. Бах. И ты видишь, что боец у сердца носит письмо чужого ребенка. Понимаете? А есть еще такая вещь. Например, боец говорит, мне игрушку сделал ребенок. Ну, я вот видел историю со значком. Значок. Ребенок сделал какой-то такой значок, он там что-то как-то, я не знаю, с чего это делают, но в общем, значок сделал. И боец с этим значком ходит. И я вижу, ну, там внутренний чат такой, ну, как бы, ну, вы знаете, да, там по районам, по селам у нас, по городам есть вот такие чаты, где там помогаем своим бойцам. То есть районы помогают своим ребятам из района, там, города, из городов. Вы поняли. И он, значит, как бы обратную связь боец дает. Он говорит, спасибо тебе, говорит он, Мальчику, который это сделал, что ты сделал этот значок, для меня он многое значит, это мой талисман, я с ним только хожу на боевые задания, он всегда рядом со мной, это мой оберег, он мне помогает, спасибо тебе. И все, и мальчишка в школе уже ходит, все же знают, ну что, народ-то мал живет, это же не Москва, он уже уже знает, что ему боец ответил из зоны проведения специальной военной операции, что этот значок, это не просто так он там что-то где-то слепил, сделал. Это помощь, помощь, понимаете, и это важно, и вот она, эта связь рождается, да, что не армия где-то отдельно и люди где-то отдельно, а что это все один народ, и он сражается по-разному, кто как может, но сражается. Многие бойцы носят на брониках игрушки детей, которые они им прислали, да, К-9, да чебурашек там и прочих, кто-то носит там игрушки, которые именно их дети им подарили или сделали, у кого-то своих детей нет, да, и они носят игрушки, которые им вот присылают дети, совершенно они не знакомы даже с этими детьми, и для них это важно, то есть вы можете сказать, да как это может быть важно, не задавайтесь этим вопросом, мы видим конкретно, что бойцу это важно. Мы же понимаем, что там, не знаю, Министерство обороны, ну, не будет делать такие какие-то игрушки, которые будут посылать всем бойцам, вот вам игрушки от Министерства обороны. Это будет не то. Но это, ну, как бы смешно даже звучит, вы сами понимаете это, да? Поэтому связь между тылом и фронтом, она вот таким образом укрепляется. Это очень правильно. И, соответственно, ваша критика, это вот слушатель, который мне написал, я ему отвечаю до сих пор, да, на вопрос, по поводу помощи другим людям, да, что это позор или не позор? Это не позор. Это правильно, когда мы друг другу помогаем. Новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, среда, ноябрь, день 15 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве и три градуса. Вроде без осадков. Лукич говорит, у нас мальчик один продал свой конструктор Лего и передал 5000 ребятам на победу. «Те, кто не помогает СВО, должны знать, что в случае поражения их всех убьют без вариантов и все их, иму... все их имущество разграбят», пишет Андрей Да, Они этого не понимают, Андрей, что, в общем, <смех> им, наверное, кажется, что они смогут договариваться с там, ВСУшниками или что-то подобное, но, а, вы знаете, все никогда, как бы... все не могут понять, но те, кто понимают, их все больше, и это хорошо». Вот все время ругают сборы на детей по СМС, пишет 506-й. А что плохого? Ну, врачи работают от государства, два... иногда, да, иногда надо что-то купить, в том числе из-за бугра. Нормально же, пишет 506 Да, в основном же ругают те, кто никогда в этом не участвует. То есть здесь какой-то странный момент такой, знаете, когда такое ощущение, люди хотят сказать другим, что их деятельность бесполезна. То есть, зачем вы это делаете? Вот не делайте этого, потому что это неправильно. Ну, не хотите, не делайте, никого же не заставляют, ни у кого из кошелька там ничего не достают и никуда не отдают. Пожалуйста, не участвуйте, да и все... Это ж такая элементарная вещь, как мне кажется. Зачем критиковать тех, кто делает и участвует и считает это важным? И это на самом деле важно. Зачем это делать? Ну, не знаю. Может быть, это такой способ успокоить себя, что вот я ничего не делаю, но я хороший, потому что все, кто что-то делает, они вот неправильно делают. Ну, как-то так. Сидеть и думать. Оправдывает свое неучастие, пишет слушатель. Ну, наверное. Но опять же, а зачем... вот я всегда думал, а зачем оправдывать свое неучастие? ну, не участвуешь и не участвуешь, к чему оправдание? Никто же даже не приходит и не говорит, а почему ты не участвуешь? Там, да, Никто не спрашивает этого. Те люди, которые помогают, те люди, которые участвуют, они не приходят к тем, которые ни в чем не участвуют и ни в чем не помогают, они не говорят, ах, ты такой рассекой не помогаешь. Те люди, которые помогают, они счастливы, что они могут помочь для них важно, что они считают, что они занимаются правильными делами, и они оправдывают свое существование на Земле вообще таким образом. Сами для себя эти люди, они говорят, я не зря, вот я не зря, я не зря работаю, я не зря вообще живу, потому что я помогаю, я помог там, я помог всем, я молодец и все такое. Это, это внутреннее решение человека. И я не видел, чтобы люди, которые искренне кому-то помогают, приходили к тем, которые не помогают, и их журили за это, или там предъявляли какие-то претензии. «Ах, вы такие рассеки, что это вы тут сидите?» Я такого не видел, никогда не встречал. Во всяком случае, я ни разу даже не видел, чтобы э, люди просто начинали этот разговор. э, «Чувство вины внутри живет», пишет слушатель. «Ну, может быть, может быть, э, ну, чтобы не было этого чувства вины, тогда помоги». Да и все, избавься от этого чувства вины, ну и и нет никаких проблем, при том, что, как мне кажется, объемы помощи не всегда важны, ну как бы они важны в итоге, но они не так важны, как сама помощь, как сам акт, да, акт милосердия, акт поддержки и так далее, даже добрым словом, вот что стоит вам там написать письмо? Что стоит вам написать письмо, что у вас нет бумаги или у вас там вам не дадут ручку, да вам дадут бумагу даже и ручку дадут, напиши. Напиши слова, чего они стоят? Ну, в плане твоих финансовых затрат, эмоциональных, понятно. Вот, ну финансовых, хотя же ничего не стоит. Но человеку приятно. Вот знаете, как бывают там какие-то ответственные люди, артисты и так далее, они приходят к детям или к бойцам или еще где-то, выступают перед ними, общаются с ними, там, просто вот, просто просто говорят, просто вот поговорить. Вот, что-то рассказать как-то там, еще что-то. Казалось бы, как они этим помогают? Да, ну, пришел ты, ну, и пришел, ну, и что ты пришел? Где здесь помощь-то? А она есть. И и чего это для них стоит? Да ничего. Ну, то есть в в плане денег. В плане денег это ничего не стоит, это бесплатно. Бесплатно. Ну, какое-то время ты там потратишь свое, как бы. Но мы так много тратим своего времени вообще впустую, на самом деле, многие из нас, да, поэтому, ну, на что-то хорошее потратить часть своего времени жизненного, разве это плохо? Это же, это хорошо. Это реально, как мне кажется, дает человеку, ну, нормальному понимание того, что он не зря, вот он вообще не зря, сам по себе, одно дело игрушки и письма, совершенно другое, это тепловизоры, термобелье, дроны и так далее, пишет Денис, э, ну, понятно, но и то, и то важно, то есть нельзя э, брать и э, обнулять э, что-то, потому что другое, ну, как бы, э, это другое, ну, другое, другое, хорошо, Никто не говорит, как ты должен помогать. Никто даже тебе не говорит, что ты должен помогать. Это твой выбор. Это либо у тебя есть желание, вот желание, оно есть, внутреннее желание, я хочу. Либо его нет. Но я и говорю, я удивляюсь почему чему. Те, у кого нет желания, почему-то начинают критиковать тех, у кого есть желание, и он действует. За что и почему вы их критикуете, этих людей, я спрашиваю тех, которые критикуют. Зачем? Не трогайте их. Зачем? Что они вам сделали плохого? Они у вас что-то отняли. Они там из вашего кошелька деньги кому-то передают. Или там они вашей рукой пишут письмо, вот, а потом э, вы пишете письмо, а они присылают, говорят, это я написал письмо. Ну нет же такого. Поэтому мне непонятно сама э, сам, сам мотив этой критики. Он ну, не ясен мне. Почему ты критикуешь? Потому что другой не такой, как ты, и он считает это важным. А тебе какое дело э, до этого человека? Почему ты ему не даешь быть таким, каким он хочет быть? Он же никого не убивает, там, он ничего плохого не делает. Он делает хорошее. Правильно? Хорошее дело, человек. Чутким ты к нему пристал? Просто... Это... А че ты такой хороший? Ты, наверное, не такой хороший на самом деле. Вот тебя сейчас копни поглубже, ты плохой. Ну, все мы разные. И у нас есть и хорошие, и плохие стороны. Но как бы... И что теперь? Это какая-то новость или как? Главный аргумент в том, что у нас капитализм, олигархи и вообще государство должно. Как это становится в один ряд, лично мне непонятно. Пишет 506. Сейчас как раз отправили благотворительную смс хотя работаю в медицине знаю, какие объемы, как долго и насколько сложно собрать необходимые средства. Пишет Евгений Фили. Вы ушли в сторону, критикуют государство, а не благотворители, пишет Михаил. М-м, без... Желание людей помогать друг другу, никакой благотворительности не будет. То есть, в принципе, благотворительность основана на том, что одни люди хотят помочь другим людям, чтобы было прямо предельно понятно. Почему я об этом говорю? Да? Вот так, говорите, Откуда ты вообще, например, это знаешь? Ну, потому что, например, я хорошо очень общаюсь с людьми, которые занимаются благотворительностью. Я знаю, например, какие э, наши слушатели, не все, естественно, я вижу, что, видите, есть, которые очень критично к этому относятся, я знаю, какие отзывчивые именно наши слушатели, мои конкретно подписчики в Телеграм, я знаю, что когда ко мне с э, просьбой обращаются э, мои друзья... И говорят, Леша, размести, пожалуйста, у себя там в канале, да, канал гудошников называется. Размести, пожалуйста, у себя в канале, мы там сбор делаем, например, там детям Донбасса или еще что-то. Вот. Во-первых, я знаю, что эти люди, они не мошенники, поэтому я размещаю. Вот. А во-вторых, я всегда прошу, а ты мне потом обратную связь дай, скажи, как бы, ну, что, люди-то откликнулись, нет? И мне всегда отвечают удивительнейшим образом откликаются именно вот, говорит Москва, люди. Не знаю я, я не знаю почему, мне это неизвестно, я не понимаю, почему именно так. Ну, то есть вот очень мощный отклик именно у наших, вот, говорит Москва, у вас, короче говоря, в широком смысле этого слова. Ну, кроме тех, кто постоянно вот находится в состоянии такой перманентной критики всего. Ну и ладно, какая разница, если большинство все равно очень активно и серьезно настроено. Да? Ну что нам теперь ориентироваться на тех, кто решил нас в любой момент критиковать? Так что я вам говорю предметно. Если нет желания у людей помогать другим людям, никакой благотворительности существовать не будет. Ее не будет. И просто не будет, и все. Поэтому благотворительность есть и будет, потому что есть люди, которые хотят помогать. И это их внутреннее желание. Это их выбор. Понимаете? Они хотят помогать, они хотят быть не просто телами, которые передвигаются в пространстве, там, едят и там еще что-то, они хотят быть полезными, полезными, нужными, они хотят, чтобы их жизнь была не просто так, ясно, это внутреннее, же, это порыв человеческий, все, и Поэтому существует благотворительность. Если бы не было людей, у которых есть этот порыв, не было бы никакой благотворительности. И те, кто нуждаются, ну, отчасти бы получали бы помощь, кто-то бы не получал помощь, кто-то бы, вы вы о нем не узнали, вам бы никто бы не сказал на радио еще где-то, просто бы погиб человек и все. Ну, понимаете? Потому что, ну, нет желающих помогать-то и все. Ну, нет желающих. И все. Вот так. Вот израильтяне помогают своей армии. Какие патриоты? А когда мы в России, так другая песня, пишет Абили Фанки А, ну да, когда я понял, да. Когда израильтяне помогали своей армии, тут сразу все такие, ой, какие молодцы. Когда мы помогаем, ой, это плохо, это не нужно. Но мы даже не про армию сейчас говорили. Мы сейчас говорили о помощи там, разнообразной благотворительности. А Так, да-да, мы такие, пишет Макс. Ага, было за день чуть ли не по 500 тысяч собирали. Да, много-много, я говорю, очень серьезно получается. Вера без добрых дел пуста, пишет Котопес. Ну, конечно, можно ходить и рассказывать, какой ты добродетельный, какие у тебя хорошие мысли, какой ты молодец, какой ты весь замечательный. Но если на делах... Ничего не подтверждается, то, ну, как бы, ты ограничиваешься словами. Ну, ладно. Не в этом ли смысл жизни быть нужным и полезным, пишет Лис Хитрый? Ну, наверное, каждый, опять же, определяет для себя сам. Вот есть люди, которые, наверное, в чем-то другом видят смысл жизни. Они, например, видят смысл жизни в том, чтобы, там, критиковать всех. Смысл жизни в том, чтобы вот сидеть с умным видом и всех критиковать. Здорово. Я знаю таких людей много, они, они потому что выбирают зачастую профессию, вот, которую когда-то каким-то образом, не знаю, случайно выбрал я. Вот они выбирают эту профессию, и их весь смысл это все критиковать. Вот я это критикую, я то критикую, я самый умный везде, вот я, значит, я знаю, как воевать, я знаю, как лечить, я знаю, как там, наводить порядок, я вообще все знаю, как делать ракеты, я знаю. Ну, в конечном счете получается, что человек на самом деле ничего не знает. И во всех вопросах он, ну, водомерка, да, то есть скользит по поверхности и скользит. И ладно бы, если бы водомерка хотя бы понимала, да, что она, кто она есть. Но ощущение такое, что вот человек себя каким-то мнит, ну, таким обитателем глубин смысловых, что просто мама не горюй. Но если ты скользишь по поверхности, если ты, ну, давай не водомерка, давай ты там на коньках, да, вот, по льду скользишь. Ну, так хотя бы признавая этот факт. Скажи, я скольжу по поверхности. Я не специалист в этих вопросах. Вот. Но я пытаюсь уловить суть, разговаривая с людьми, которые как бы специалисты в этих вопросах. Что-то я понимаю, что-то я не понимаю. Ну, вот так вот выходить с умным видом и там... Что-то требовать от э, людей, которые занимаются профессионально теми или иными вещами, да, ну, это довольно смешно выглядит просто, если честно. Но в какой-то момент оказалось так, что это такая магия эфира, я не знаю, там, телевизора, радио, там, газет, что человек, который, э, ну, просто по какой-то, опять, стечении обстоятельств, да, стечении обстоятельств, он вот много на телевизоре есть, вот его много на телевизоре, он вот поэтому может говорить. Или какой-то человек, у него вот много слушают его песни, и он поэтому имеет какое-то мнение относительно всего. Ну, знаете, да, у нас там э, какие-нибудь музыканты начинают высказываться о том, как Россия воюет. Ну, ты откуда знаешь, как это, как Россия воюет? Ты откуда что понимаешь-то? Сидишь там, э, э, делаешь из себя знатока во всех вопросах, критика большого, вот. Все стали, знаете как, да, во времена ковида все стали специалистами по ковиду, во времена СВО все стали военными стратегами огромными, вот. все, все сплошь сидят генералы практически, и каждый знает как, и Маломальские как-то нос откуда-то высунул там, да, и сразу же начал советы давать. Ну, это какая-то странная вещь, но зачастую она вот обоснована тем, что вот человек как чувствует какую-то славу, что ли, которая, ну, как бы псевдослава, да, То, по телевизору показали, или там сильно много по телевизору показывают, или какой-нибудь у него канал, и этот канал что-то там набрал какое-то количество подписчиков, и все и он начинает ума давать всем. Мы же сто раз уже с этим сталкивались. То есть в каком-то смысле получается, что э, некоторые люди не могут пройти те самые медные трубы. То есть вот когда вот эти фанфары звучат вокруг, какой то молодец, да какой то знаменитый, да какой то красивый, да какой ты умный. Все, человек начинает в это вдруг верить, что он действительно там один из самых умных, а то, может, и самый умный. И сейчас он тут ума даст всем. Он нам и президенту даст ума, и министру обороны, там, и главе генштаба. И значит скажет, как правильно экономику строить, и на биулины он все расскажет, всем все расскажет. Ну, здорово, здорово, конечно. Я все понимаю. Этот э, э, полемический задор и этот... Э, Пафос мне понятен, но к реальности он же не имеет никакого отношения, если так вот откровенно, если так глубоко. Возьми такого человека, он весь такой знаток, посади реально в круг профессионалов и начни его спрашивать. Ну, посыпется, ну, сто процентов посыпется, но нет вариантов, чтобы он не посыпался. Почему? Ну, вот потому что так... Потому что мы можем с вами рассуждать хоть о квантовой механике здесь в эфире, на уровне, на котором мы можем рассуждать. Но если с нами будет разговаривать человек, который в этом разбирается, да, так или иначе мы в какой-то момент э, посыпемся, если будем умничать. Но если мы будем задавать вопросы, пусть они и будут э, глупыми для профессионала, но интересными для нас, мы не будем выглядеть идиотами. Мы будем выглядеть людьми, которые уважают чужой труд вот, и интересуются им. И да, может быть, этот вопрос не очень как бы ну, бы, правильный, но вы меня исправьте, я не буду там делать вид, что я такой очень сильно умный. А иначе будет вот стрелки осциллографов, вот это все через запятую, понимаете? И у России ракеты на три дня, там ракета осталась. Ну это вся бредятина. Я же этой бредятины могу вам... Вот разные же были бреды, которые забрасывались в общественное сознание, и общественное сознание почему-то это воспринимало как правду. Про то, как фронт посыпется... Про, про там эти ракеты, которых не хватает. Много чего закидывали. Ну, вот накануне прокололись у нас два информагентства наших ведущих. Риа Новостей и ТАСС. Про какую-то там передислокацию наших войск якобы там на херсонском направлении. Потом писали опровержение за всех сил всякое бывает, конечно, ну, хорошо, что написали опровержение, но некоторые же, знаете, как бы перс- персоны, они э, не информагентство, они э, на, по закону там не несут никакой ответственности, а, а то еще и за рубежом сидят, им вообще плевать на российские законы. И вот он один раз какую-нибудь лажу сказал, второй раз, третий, врет, 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 все время проколы какие-то, в воздухе кульбиты такие выписывает человек, что мало не покажется, его почему-то продолжают зачем-то слушать. А потому что у него много там, не знаю, подписчиков. Ну, так ты его, подписчик, отпишись, ну, перестань. Не будет его существовать, если ты не будешь его, так сказать, слушать, этого человека. Все. Ну, и плюс, как бы, мотивацию этих людей я тоже понимаю. Вот. Они хотят как можно дольше изображать, что они что-то знают. А поэтому признавать свои ошибки им не с руки. Потому что поехали дальше, все равно уже новые темы, а про то забыли. Правильно. Ну, как эти ФБКшники, помните, такие были, которые рассказывали, что Россия не может создать вакцину от ковид, Россия, ха-ха, весь мир смеется над спутником, а потом все спутником привились. Помните вы это или не помните? Если не помните, я вам напоминаю, все ФБКшники, которые были на тот момент в России, они привились спутником потом и говорят, ну, мы тут подумали, как бы привились спутником. Так вы же говорили, что Россия не может сделать вакцину. Вы что ей прививаетесь? Это не вакцин же, это же вода там, я не знаю, как угодно. Россия не может то, Россия не может все. Гиперзвук – это картинка. Вот еще одна, один был, ну, как бы, абсолютно идиотский, как мне кажется, вброс вот со стороны вот этих вот любителей покритиковать, ничего не понимая, ничего не зная. Гиперзвук – это картинка, ха-ха, Владимир Путин показал мультики, да кому эти мультики интересны. А гиперзвук есть, а в боевых условиях испытан, а поражает, э, чего угодно, что надо поразить, то и поражает. Все, сидят, в носу ковыряются. Вот. Дальше рассказывают, как они этот гиперзвук сбивают по 6 штук, да, и какие-то болванки непонятные показывают, там, в Киеве фотографируются с ними этот человек, который двух слов связать не может, и по какой-то странному стечению обстоятельств почему-то мэр Киева. Ну, вот так что, э, вот как-то оно так. Это все очень здорово делать вид, что ты что-то понимаешь в этих вопросах, особенно когда ты совершенно ничего не понимаешь в них. А почему они понимаешь? Элементарная вещь не потому, что ты очень глупый человек. То есть все мы на самом деле ну, нормальные э, мальчишки и девчонки. Но доступ к информации, доступ к реальной информации, доступ к документам, имеете ли вы его? Нет. Есть люди, которые имеют этот доступ. И поэтому нам приходится работать в поле предположений, а не в поле фактов зачастую. Ну, что касается, например, таких закрытых вопросов, как специальная военная операция. Там же очень много закрытой информации. Ну, работает постоянно ГРУ, правильно? Работает или не работает? Работает. Про... Наша разведка военная, например. Что, они вам все рассказывают, что ли? Нет. Вы знаете, что они думают? Работает вон СВР. Вы знаете, что у них какие доклады они кладут кому на стол или чего? Да ничего не знаете, и я не знаю. И никакой блогер нигде не знает этого. И никогда не узнает. Но есть люди, которые на этом спекулируют и делают вид, что знают. Ну, понятно. Ну, понятно. Но только легко проверить, знают они или это? Ну, допустим, предположим, у них есть какие-то источники, которые их информируют. Ну, только надо проверить. Вот пишет человек, мой источник сообщил что? Потом видим в реальности, значит, на на карте, что этого не произошло. Пометили, что источник его либо есть, либо его вообще нет, либо есть он лживый, либо его вообще нет. Ну, второй раз он говорит, мой источник сообщил, опять не оправдалось. Еще одна пометка. Даем шанс, да, даем шанс. Может, две ошибки? Бывает, мало ли. он третий раз он говорит: мой источник сказал, это не оправдалось. Все, это уже тенденция. Это значит, что у человека, скорее всего, никаких источников нет и не будет. Это просто клоун, который дурит нам голову. Прям еще одна галочка, и вот такой крест жирный на нем ставим и забываем о нем в эту же секунду. Правильно или неправильно? Правильно. Либо остаемся дураками, которые как бы, э, ну, дают этим людям возможность зарабатывать там, себе как-то набивать какие-то очки. «У меня только брат друга в ФСБ, а в ГРУ нет никого», — пишет Панк-13. Правильно, Панк-13. «Помню про вакцину», — пишет Микаэль. «Тогда возил одного из топ-менеджеров первого». В кавычках пишет. Ему все звонили из-за границы, Испании, Прибалтики, Штатов. Просили помочь нашим спутникам привиться. Кто придумал вакцину, очень хороший приятель его был, пишет Микаэль. Интересно. Неплохо было бы источник выявить и в СМЕРШ. Нефиг сливать, пишет Александр. Ну, если он вообще этот источник существует, понимаете? Это вот такое поле э, непроверяемое, когда кто-то где-то говорит, что у него есть какой-то источник, и он э, выдает какую-то информацию. Единственный способ проверить, насколько источник есть или нет, это оправдалась эта информация, подтвердилась она или не подтвердилась. Вот. Я не буду приводить прям с именами там, разных блогеров зарубежных с определенного момента, вот, которые врут на пропалую. А еще есть отдельный такой жанр, в интернете люди смеются, они собирают обложки разных стримов бывших э, как бы российских журналистов, которые там на дожде работали, на эхо. И там заголовки такие там. В России мигрантский бунт. Там еще что-то там. Кто-то кого-то похоронил. А этот его двойник-тройник. Ну, уже же, наверное, э, можно как-то более-менее понять, что эти люди не просто врут, а уже просто настолько бредят и настолько придумывают на ходу, ну, что это слушать просто и смотреть, ну, стыдно. Уже стыдно. Ну, полно таких э, подборок, их обложек, где они вот э, какую-то там чепуху даже в, самой, в самом заголовке уже пишут, то есть и исписались, из, э, из, снимались, если так можно выразиться, нечего им сказать, никакой информации у них нет, и раньше не было, пустые люди абсолютно, а, к сожалению, вот э, некоторые почему-то вот... И начинают вот там с очень большим павсом и умным лицом что-то требовать от кого-то. Причем это касается не только людей, которые имеют далекое отношение к там, СМИ. Это еще касается тех людей, которые постоянно выступают, имеют вес как эксперты в средствах массовой информации. Вы же видели примеры недавно, как у некоторых людей голову подсносят. Ну, вы же видели. И вы это увидите не в последний раз. Это еще будет, еще, еще, еще. Это жизнь. День 30 новости. в Москве, радиостанция говорит Москва, ДД пишет, а Собчак еще не запрещенная. Я, честно говоря, не знаю ДД, могу сказать, что даже когда она была не запрещенная, если она сейчас запрещенная, этот человек не вызывал во мне никогда ну, какого-то интереса изучить ее э, творчество, ну, в широком смысле слова творчество. Э, Мне она неинтересна, вот как личность, как э, персона, как ну, просто неинтересна, потому что я не вижу в ней ничего, чтобы могло быть важным для меня. Я вот говорю это откровенно, при том, что я даже не буду там давать какие-то оценки ей, там, плохо или еще что-то, вот неинтересно, вот неинтересно. Я понимаю, как бы, те законы, да, информационные, по которым она живет, я понимаю, что она хочет, я понимаю, как она там добивается интереса к себе и все такое. Ну, вот персонального, так скажем, моего интереса нет. Ну, такая вот история. Вот. Я как-то абсолютно... Мне все равно, вот. что, что она говорит, что она делает. Мне этот человек ну, не кажется важным для того, чтобы изучить, что он делает. Вот. Это же касалось всегда Дудя, и касается, там, это же касается многих тех там, мастодонтов, в кавычках, журналистики которые покинули нашу страну и прочее, тем более, что они доказали своими высказываниями, что они не журналисты, они именно пропагандисты. Просто они пропагандисты другой страны. Какой это вопрос? Там? Или, может быть, не страны, а каких-то финансовых кругов. Ну, я не имею отношения к этим структурам, к этим кругам, и, соответственно, мне не очень интересно вот эту пропаганду изучать. Если кому-то интересно, кто-то изучает, пожалуйста. Вот, мое отношение такое. Это пропагандисты, они живут на деньги врага. Так я это вижу, и, соответственно, это вражеская пропаганда, все. И в принципе те заявления, которые от них звучат, то та тональность, которую они выбирают в своем изложении, те темы, которые они поднимают, как они поднимают эти темы, они подтверждают мое мнение для меня же. Для вас могут и не подтверждают. вам может там, видится, что они какие-то там правдорубы или что-то такое, ну, у меня мнение такое. соответственно, если это мнение вот такое, то оно ну, как бы меня подталкивает к тому, что я не хочу уж сильно там как-то погружаться в их деятельность. Ну, хорошо, пропагандистская деятельность там у людей. Они вот, рассказывают про то, как там все хорошо, а здесь все плохо. Ну, очень понятный выбор, ничего я в этом удивительного не вижу, поэтому чего ж тут. Собчак не запрещена, я думаю, мы ее даже в списке кандидатов увидим в будущем году, <coughs> пишет Елена, ну, посмотрим, опять же, вся и эта история с ее там, кандидатством в президенты тоже смешная, в общем, вещь в целом, и как показывает уровень поддержки ее на тех выборах, я абсолютно прав в своем индифферентном отношении к ней, то есть, мне все равно и всем все равно. Вот. Примерно так, как я, мыслю, мыслит большинство. В этом смысле мы сходимся. Ну и хорошо, ну и замечательно. А у одного испанского блогера, как он говорит, полно достоверных источников, пишет Андрей. Да, все говорят, что у них полно достоверных источников, но я же говорю, очень просто. Вы смотрите, что человек говорит со ссылкой на источник, потом смотрите, что в реальности происходит, сравниваете. И приходите к итогу, что источников нет, либо это какие-то псевдоисточники лживые, которые там, через этого персонажа там, двигают дезинформацию, соответственно, делаете выводы о нем, там, или о каком-то другом персонаже, какая разница, законы везде одинаковые в этом смысле, медийные, поэтому э, принимайте для себя решение. Единственное, что вот я всем всегда предлагаю, принимать решение по, по итогу. Да? Потому что есть некоторые люди, которые видят, но почему-то решения не принимают. Принимайте решение, не стесняйтесь кто то верит что собчак не кремлевская пишет иван кому то все равно например кремлевская она или не кремлевская вот я иван вам не в пример но так вот в подтверждение этих слов мне абсолютно все равно вот. я не считаю что этот человек необходим кремлю я не считаю что этот человек как то необходим мне я не считаю что этот человек вообще как то необходим в инфополе но есть и есть понятно что на каждый продукт есть свой потребитель Пожалуйста. Кто-то готов и там, в очередях за айфоном стоять, кто-то не готов в очередях стоять, там, просто покупает его. Кто-то покупает и молится на него, кто-то пользуется, кто-то не покупает вообще. Это такая нормальная ситуация. Оппозиция не считает ее своей, пишет Анна. Абсолютно неинтересно, что считает так называемая российская оппозиция, которая, как показала практика, вовсе не российская. И оппозиционность их абсолютно ясна, я еще раз говорю, это пропагандисты западные, это западные ставленники, которые хотели в определенный момент достичь успеха здесь на внутриполитическом поле для того, чтобы решить те задачи, которые ставит перед собой Запад в отношении нашей страны, не военными методами, а, ну, так скажем, революционными методами, да, методом переворота и еще так, ну, Прочее. Ну, как это, например, произошло в определенный момент там э, на Украине, или как-то произошло в определенный момент в Армении, тоже такое было, не будем забывать об этом. Поэтому примеров достаточно, и все, все здесь ясно, их, их мотивы ясны. Вот, поэтому кого они там друг между другом считают своим или не своим, особого значения не имеет и, собственно, это их дела вот, мелкие. Оппозиционеры, в первую очередь, должны быть патриотами, иначе это шпион, пишет Лис хитрый. Ну, они же, конечно, утверждают, что они патриоты, и они хотят там светлого будущего России, но их высказывания относительно стратегии политической России, мне кажутся, абсолютно губительными для России, вот, и поэтому я в них вижу не оппозиционеров как таковых, а вот действительно таких вот, как вы говорите, шпионов. У Собчака есть второе гражданство Израиля, а люди с двойным гражданством не имеют права занимать какие-либо государственные должности, тем более баллотироваться в президенты, пишет Сергей. Ну вот видите, как много вы о ней знаете, никак не можете ее отпустить. Отпустите уже ее, пускай она занимается, чем занимается, вот, а вы уже делаете выводы о том, чем занимаются другие люди. Ищите себе тех, кого интересно вам слушать, тех, чья деятельность вам кажется ну, важной, нужной, и Поменьше следите за тем, кто не представляет на самом деле никакого интереса. Международный Олимпийский комитет предостерег Национальный Олимпийский комитеты от участия в играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта. А, вот так, теперь они будут выступать и против того, чтобы мы какие-то игры у себя проводили. Ничего себе. Об этом сообщил директор депанта, Департамента по связям с Национальным Олимпийским комитетом МОК Джеймс Маклауд. Почти Дункан. Его комментарий приводит портал портал Inside the Games. «Вот как оно!» То есть, мало того, что они нас решили душить, и обратите внимание, именно нас душить, например, Израиль за действия, которые можно было бы характеризовать как там, какие-то действия, за которые вводят санкции МОК, вот, они не душат. А вот нас они душат, и при этом мы говорим: ну ладно, тогда мы тут свои игры будем проводить. А они говорят: а вот еще и как бы не участвуйте в этих играх, которые в России, потому что это вот мы вам тогда вас будем душить здесь в МОК. Ну, потрясающе. тут, конечно. Слов нет, добавить нечего, все с ними ясно. Всех оппозиционеров сюда, в центр нейрохирургии, пусть им мозги подправят, и мог сюда же, пишет Юрий. Вы не понимаете, это другое, пишет Михаил, естественно, с шуткой, понятно, это такая известная, расхожая шутка по поводу «это другое». Это последний и непререкаемый аргумент всех тех, кто выступает против России. Они в итоге обязательно говорят это другое, на что-то, что другим на самом деле не представляется. Интересные они, конечно, персонажи. «Спорт вне политики», пишет Виталий. Да-да-да, как всегда, «Спорт вне политики». Ой, Виталий, если позволите, я ваш комментарий вот добавлю к этой новости себе в Телеграм «Спорт вне политики». Да, сейчас. Это мне просто кажется очень хороший комментарий, как всегда. Вот так вот. добавлю еще, как всегда, позволите мне? Так. Вот. Спасибо вам за этот юмористический комментарий. Я его себе взял вот под эту новость про Мок в телеграм-гудошников. Это мой телеграм. Спасибо за идею. Шпионы — это дипломаты и послы, а простой народ ни о чем, пишет иноагент. Так если бы вот эти вот все персонажи, которых у нас тут двигали изо всех сил в масс-медиа, ну, в, в информационной среде, если бы они были простыми. Они никогда не были простыми, они всегда были очень сложными. Да? Любители зайти в... Некое известное американское заведение на Садовом кольце, да, там поговорить с кем-то, что-то там придумать, послушать, исполнить, вот. они простыми людьми никогда не были. Вот. и честными журналистами они тоже никогда не были. Они как были американскими пропагандистами, так ими остались. «Виталий, не позволяйте ему, пусть сам думает», пишет Максим, «обо мне». «По-моему, спорт был вне политики всегда, а сейчас вообще в спорте больше политики, чем спорта», пишет Михаил. А я думаю, что Михаил всегда, спорт был, ну, не буду говорить, что концентрированным выражением политики, но в целом спорт всегда был политикой. И в этом и есть основное... Основной обман, так скажем, основной э, пропагандистский трюк, что якобы спорт вне политики. Это не так. Спорт это и есть политика. Ну, то есть не вся, конечно, политика это спорт, но спорт это политика. Это часть ее этой большой политики. Особенно, если мы говорим про международный спорт, да, международные соревнования. Вот, как ни крути. Вот, знаете, Вы Никто не ведет общего подсчета. Никто не знает. Это лишь индивидуальные соревнования спортсменов между собой. Игры там то чего-то пятого-десятого. Вранье, конечно. Все всегда ведут подсчеты. И все всегда по этим подсчетам медали судят о величии того или иного государства. Ах, американцы первые. Это значит, что они самые сильные. И по Спорт это вообще война почти без крови жертв. Ну а война, лис хитрый, это тоже политика. Там надо эту новость промок пускать в паре с комментарием, что израильтян не будут отстранять спортсмены не в ответе за политику, пишет Юлиан. Да, ну я это сразу вспомнил и вам тоже напомнил. Олимпийские игры придумали, чтобы сделать паузу в войнах. Чистая политика, пишет Александр. Более того, Олимпийские игры придумали, чтобы сделать паузу в войнах, но при этом не делать этой паузы. И придумали именно это те, кто э, как бы решил, что таким образом он остановит других, а сам будет выполнять свои задачи военные, как прежде. И вы знаете, так оно и есть. Если посмотреть, какие войны когда вели американцы во время Олимпийских игр, вы убедитесь в том, что они это делали э, часто, и их это никак не смущало. Вот. Но а нас, оказывается, наказывают за то, что мы ведем военные действия, начали там военные действия во время э, Олимпийских игр. То есть, американцев не наказывают, нас наказывают. Израильтян, ну, Израиль не наказывает, нас наказывают. Абсолютно очевидная политика двойных стандартов, в которой Олимпийское перемирие нужно только для той стороны, которую нужно вооружить Западу. Вот. А для всех остальных оно нужно для того, чтобы... Как бы... Остановитесь, остановитесь. Олимпийский мир и все такое, голубь мира. Спорт э, это делай, как выгодно, как на колено всех ставили из-за БЛМ, тогда п- пожалуйста, пишет Кирилл. И э, Есенбаеву лишили воинского звания, пишет Георгий. Я не в курсе этого, но, по-моему, был такой разговор. Но, во всяком случае, вот э, был стадион ее имени, если не ошибаюсь, в Республике Дагестана, и, по-моему, этот стадион таки переименовали, и теперь он не носит имя И Есенбаева в определенный момент повела себя абсолютно, как мне кажется, необдуманно. Или если это был обдуманный поступок, то он был уже тогда предательский. То есть тут либо глупость, либо предательство. Ну, вероятно, все-таки речь идет о предательстве. Аморально, пишет Лис Хитрый. Ну, то, что это аморально, это и так понятно. ну опять же, а что удивляться? Идет война? А когда идет война, когда идут боевые действия, многие те люди, которые казались нам героями, до этого становятся, например, не негероями, проявляют себя одни как герои. А многие те люди, которых мы просто не замечали, проявляют себя как... Как раз-таки герои становятся героями, показывают, на что они способны. Всякое бывает. Слушайте, даже вот примеры с теми заключенными, которые там, отбывали срок наказания, да, там, ну, наказание свое, срок отбывали в местах лишения свободы и в какой-то момент, например, решили искупить все кровью, да, так вот говорят, такое есть выражение литературное. Это ведь тоже пример, то есть хулиган, который становится героем. Примеров таких полно было и в Великую Отечественную войну, как вы понимаете. И всегда, в любую войну, были такие примеры, когда вроде бы плохиш становится героем, а какой-нибудь хороший мальчик или девочка оказываются предателями, негодями и подлецами. Вот так. Поэтому понятно, что ни у каких боевых действий, да. Ну, никакие боевые действия из-за того, что они происходят. Нельзя благодарить за то, что они происходят. Вот давайте так скажем. Нельзя быть благодарными, наверное, да, и радоваться тому, что идут боевые действия. Потому что боевые действия – это всегда кровь, слезы, потери. Но э -э, боевые действия, война э -э, на самом деле стирает маски. И мы видим, кто что. И если бы мы могли отстраненно мыслить об этих боевых действиях, мы не можем, но если бы мы могли отстраненно мыслить о них, мы бы могли сказать, хорошо, что мы теперь знаем, кто из нас кто. Хорошо, что мы теперь знаем, кто на самом деле предатель, да, а кто герой. Правда же? То есть мы же это узнали на самом деле. А так-то эти все персонажи здесь сидели. Ну вот пример, да, громкий этот... Слепаков, да, Слепаков, КВНщик, который в определенный момент написал песню, как он считает смешную, по поводу наших бойцов погибающих, да, что это такое, зачем этот человек был здесь, почему он много лет, я так понимаю, был на очень, ну, хороших, хорошие финансы он получал, у него было все хорошо, вот, Что он думал все эти годы? Я так полагаю, что он то же самое, что сейчас думает, тогда тоже думал. Ничего же, наверное, не изменилось. Вот Галкин весь обласканный властью в определенный момент, да, любитель повыступать в Кремлевском дворце. Вот он что? Вот все эти певцы э, сладкоголосые и иногда не сладкоголосые, которые там в квн сидели, в жюри и прочее, они что... Нужны они там были или нет? Не знаю, тогда это было не понять, тогда это не было на поверхности. Тогда они это говорили где-нибудь между собой на кухоньке на своей, правильно? Сидели там и поливали помоями нас всех. А сегодня они обнажили свои мысли, обнажили свои желания. Они открыто желают нам всем смерти поражения, и боли, крови и так далее. Ну, все понятно. Может быть, это и хорошо, что мы об этом узнали, а иначе как бы мы об этом узнали, что они такие? Представляете, именами этих людей называли бы улицы, этим людям ставили бы памятники, этих людей бы считали героями, их бы прославляли даже после смерти, их бы любили, они бы вспоминали и плакали, потому что потеряли таких людей. А теперь они, проявив себя, Всего этого лишились, а мы приобрели четкое понимание того, кто они есть на самом деле. Вот так. Как вы относитесь к кадровым перестановкам в Чечне бывали ли вы там, пишет Каламбур? Не бывал, и поэтому, наверное, не буду говорить, как я к этому отношусь и так далее, потому что ну, отношение мое вряд ли будет чем каким-то глубинным, да, поверхностным. Незлобен еще, пишет Старлей. Да, мне скинули ролик здесь, как этот некогда, там, как будто бы юморист, там, шу- шутить пытается, там, где-то в Америке он находится. Я так понимаю, раз он шутит на русском языке, значит, американская аудитория, он абсолютно не интересен, и он пытается найти какую-то аудиторию русскоязычную, которая бы ему, там, руку плескала. Посмотрел я эту шутку, там, ну, в Так вот, мягко скажу, в определенный момент пукает земля. Ну, так вот, ну, пукает земля. Вот он так вот сделал. Такие у него шутки. Ну, все понятно. Не знаю, сколько ему лет. Я бы мог посмотреть, но мне кажется, ему там около 40 лет, наверное, да. Ну, раз так, то ладно. Немного мы потеряли, когда этот человек покинул нашу страну. Я думаю, что мы литературно не обеднели, так скажем. Самое забавное, что общее у наших предателей э, Это общее КВН, пишет Антон Ну нет, это не общее у наших предателей КВН КВН просто такое большое движение было Что ну, там полно людей было патриотически настроенных Полно было предателей Всякое разное было, поэтому Нельзя говорить, что КВН воспитывает там предателей Или что-то такое Незлобен тупой, как пробка Всегда удивлялась, как его в кавычках юмор Может кому-то нравиться, пишет Елена В. Елена В, это же очень просто Глупый юмор нравится тем кто его способен как бы понимать, а умный юмор этот человек не способен понимать. Поэтому вы говорите, вы удивляетесь, кому это нравится. Не удивляйтесь, есть люди уровня незлобина и его понимание жизни, поэтому им это нравится. Я же говорю, в этом смысле, когда вы видите абсолютно каких-то безнадежных, совершенно глупых людей в интернете, у которых там миллионы подписчиков, с одной стороны, вы можете им позавидовать, а с другой стороны, помните, что, скорее всего, это миллионы дураков. То есть это не миллионы умных людей. И как показывает практика, чем сложнее информация, которую доносит человек, чем она глубже, чем она взвешеннее, тем меньше людей, способны эту информацию понимать. Иначе бы вместо всех этих свиристелок и перделок разнообразных, люди бы у нас слушали сложную симфоническую музыку в большинстве своем. И стояли бы в очередь в Большой театр на балет «Щелкунчик». Что сейчас стало происходить? Видите, мы становимся умнее и лучше, и культурнее. «А каким надо быть сказочным, чтобы поддерживать подобных персон?» Пишет Крокодил Геннадий. «Не знаю. А если Слепаков мне не нравится, пишет Микаэль, но нравились сериалы «Интерны», «Универы», еще какие-то, которые он продюсировал, то Незлобин меня всегда бесит. Хотелось бы ему набить лицо при встрече, пишет Микаэль. По поводу «Интернов» или «Универа», я видел эти сериалы. э -э 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 Они не то чтобы очень смешные, там прямо на разрыв. Вот... Они такие. веселое настроение. Но сразу хочу как бы, сказать одну очень важную вещь. У меня, например, отец врач, и он, конечно, с интересом относится все ко всему, что касается так или иначе сферы его деятельности профессиональной, и он, конечно, абсолютно презирает вот, сериал «Интерны», потому что это ничего общего как бы, с реальностью не имеет, и это просто, как бы вам сказать, отвлеченные анекдоты э, в, в, в определенных обстоятельствах. Ну, то есть обстоятельства больницы, и пошли отвлеченные анекдоты, как будто бы они имеют какое-то отношение к жизни. Они не имеют никакого отношения к жизни, то есть это абсолютно такой бред на фоне больницы. Бывает там бред на фоне университета, бывает бред еще на каком-то фоне, но в целом это бред. Туда же, кстати, и «Доктор Хаус» отправляется, если что. Хотя это не комедия вовсе. Универ интерны, шлаг полнейший», пишет Андрей. «Никогда эта дешевая комедия не нравилась, ориентир на слабоумных». «Тьфу», пишет Александр. «Это же жесть просто с этим щелкунчиком», пишет иноагент. «Ну, мы с этого начинали сегодня, видите, и так получилось, закольцевали темы». «А что общего у Луны и Алексея Панина?» пишет Альберт. «Не знаю, Альберт, но чувствую, шутка уже назревает у вас. Пишите, пожалуйста, вот, если интересно». Вот... Никогда не понимал людей, которые верят в то, что видят в кино, пишет Михаил. Странно, но у нас есть целая соседняя страна такая, которая увидела в кино, что Зеленский, он какой-то очень честный и за народ Украины, и даже выбрала его в президенты. Бывает такое, друзья. Это, конечно, очень серьезное искажение массового сознания, если так можно выразиться, или коллективного бессознательного, я бы, наверное, так даже это охарактеризовал, но такое бывает, и такое, вот, к сожалению, приводит к тяжелейшим последствиям. Эти последствия вы можете наблюдать собственными глазами. Это вы в очереди в филармонию не стояли, пишет Иван. Ну, слушайте, мне жизнь дороже, Иван, я не хочу попасть в такую мясорубку. Спасибо за эфир, пишет Дягилев, всегда пожалуйста. Вот. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.